Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Ali over Colossensen 1, het lijden van Christus. Stap in en luister naar de Kamerling. Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over de Bijbel of over een specifieke Bijbeltekst. En dat doe ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er weer bent Rob. Dankjewel. Een bijzondere tekst vandaag waar Ali een vraag over heeft. In Colossensen 1 vers 24 en ik lees hem even voor. Ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam. De kerk. Dat is dus 1 Colossense 1 vers 24. En voordat we inzoomen op die tekst... Rob, wat is Colossense eigenlijk voor bijbelboek? Ja, het is een uh, brief van Paulus. En uh, we rekenen hem tot uh, categorie gevangenschapsbrieven. Want uh, uit verschillende teksten uit de Colossense brief... blijkt dat hij gevangen zit. En dat was ook zo toen hij de brief aan de Filippenzen schreef... en de brief aan Philemon... Dat zijn drie gevangenschapsbrieven en waarschijnlijk in een andere gevangenschap later uh, ook nog uh, Efeziërs. En hoe merk je dat het een, een, een brief, uh, gevangenschapsbrief is? Nou, uh, hier is het heel mooi aan het slot. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien, even letterlijk vertaald. Oftewel, vergeet niet dat ik gevangen zit. Genade zijn met jullie. Dus uh, nou, dat lijkt me nogal, nogal duidelijk. Ja, dat, uh, maar, 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 maar hoor je het ook zonder dat het letterlijk staat... Uh, merk je het ook aan wat er gezegd wordt dat hij in de gevangenis zit, zeg maar? maar ja, als hij het heeft over zijn lijden, dan uh, is, is dit wel een heel concreet voorbeeld... dat hij uh, zich niet vrij kan bewegen. Wel vrij genoeg om een brief te schrijven. Maar uh, hij is opgepakt uh, in Jeruzalem. En uh, op transport gesteld naar Caesarea, ook voor zijn eigen veiligheid... omdat uh, de Joden van plan waren een aanslag op hem uh, te plegen... En uh, daar zit hij nu in afwachting van uh, de verdere gang van zaken. En dan zal hij zich op de keizer beroepen. Dat is een beetje het, uh, de, de historische context. Ja, en dan zit hij in die gevangenis en dan denkt hij... ik moet dus brieven gaan schrijven. Of hoe, hoe is dat gegaan? Hebben we daar enig idee van? Nou, we weten dat uh, die Colossensen... Uh, we, weten, nou, we weten in ieder geval... wat we niet weten is dat uh, Paulus daar zelf geweest is. Dat kan, dat kan ook van, uh, zijn van niet... Ene Epaphras, dat is degene die de boodschap van Colossense overbrengt en andersom. Dus het kan zijn dat hij van Epaphras via via of direct in de gevangenis berichten gehoord heeft over hoe het daar in de Colosse aan toe ging. En dat hij zich geroepen voelde om daar een brief aan te wijden. Ja, en dan geeft hij die brief dus mee en die komt bij de Colossense terecht. Um, en dan komen we dus ook in 1 Colossense 1 vers 24 aan. Ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen... wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Heb je eigenlijk wel eens gespreekt over deze tekst? Uh, eerlijk gezegd niet. Uh, als je over Colossense wil preken, dan zou je eigenlijk... denk ik als dominee eerder over uh, die prachtige hymne gaan preken die in hoofdstuk 1 staat. Een hymne op Christus als beeld van God, de onzichtbare... eerstgeborene uit de dood, waar heel de volheid in woont. Dat dat is natuurlijk een hele mooie tekst. En waar ik wel eens over gepreekt heb, is over de de machten en de krachten... die in de kosmos aanwezig zijn. En die ons kunnen belagen, maar 
waar Paulus dan van zegt. Ja, maar die zijn ook allemaal aan Christus onderworpen. Dus Colossense 1 vers 24 is nou niet een tekst waar je meteen op afvliegt, denk ik. Nee. Hoe komt dat? Te ingewikkeld. Ja. ja, we hebben de ingewikkelde teksten wel te pakken wat dat betreft. Hè? Ja. ja, maar goed, ik heb ooit eens een boekje uitgegeven. Ongemakkelijke teksten van Paulus. En uh, daar staat hij natuurlijk wel in. Ja, dus jij kan er wel meer over zeggen. Um, we gaan naar die tekst, maar even de brief is dus aan de Colossensen geschreven door Paulus. Wat is dat voor gemeente? Ja, je, je moet je dat voorstellen ergens in uh, Turkije, een beetje in het midden en dan aan, aan de noordkant. Frigie heette het uh, vroeger. En uh, steden die daar in de buurt lagen, dat waren uh, Laodicea, die naam kennen we ook uit de Bijbel, en Hierapolis. Die drie steden die lagen in, de, in het dal van de Lycus-rivier. Overigens, er is nu een grote aardbeving geweest in Turkije en Syrië. Dat was toen ook al zo, want de stad Colosse is in 60 na Christus grotendeels verwoest door, door zo'n, nou, ook al zo'n aardbeving. Dat is wel, wel interessant. Dus het is gewoon aard, aardbevingsgevoelig gebied ja, ja, ja. destijds al en ja. in, in 2023 nog steeds. Ja. En, en nou, waren, die... ja, de mensen die woonden daar, dus oorspronkelijke bevolking had je. Je had Griekse kolonisten, je had... Uh, Joodse uh, mensen, dat was een soort smeltkroes. En dat verklaart ook waarom er misschien ja, vreemde gedachten waren ontstaan... over de engelenwereld, over die machten en krachten. En dat Paulus erop uh, op, uh, hamert van... ja, alles is aan Christus onderworpen. Hij is het hoofd van, ja, niet alleen van de kerk, maar ook van de kosmos. Ja. Hey, en uh, is er ook nog iets typerends aan deze gemeente? Uh, kijk, bedoel, we weten natuurlijk, er worden brieven geschreven aan, aan allemaal gemeentes. Maar wat maakt uh, Colossensen in die zin bijzonder? Heeft Paulus daar een specifieke boodschap voor? Ja, ik denk dat, uh, dat zij dus het gevaar uh, liepen om uh, ja, mee te gaan in die gedachtenwereld van misschien Joods, misschien uh, Hellenistisch, misschien een, een mengvorm. Maar dat ze dus uh, ja, van, het, van het evangelie afweken en uh, dat, dat Christus daardoor tekort kwam. Nou ja, dan moet je net bij Paulus zijn. Dat laat hij uh, niet gebeuren. Ja. Want ik zei net, uh, het evangelie is daar misschien door Epaphras uh, gebracht, maar dan altijd nog wel onder verantwoordelijkheid van Paulus. Hij voelt zich dus, zelfs in de gevangenis, voelt hij zich verantwoordelijk voor de gemeente. Ja. En dan komen we uit bij die tekst. Wat bedoelt Paulus met wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus? Ja. Want dat klinkt in eerste instantie natuurlijk bijzonder. Ja, wat zou er kunnen ontbreken aan het lijden van Christus? Alsof het niet goed genoeg is. Ja, ja. ja het kan haast niet dat hij, dat hij bedoelt van uh, Christus heeft niet uh, genoeg gedaan. Want in die hymne waar ik het net al over had, daar staat uh, in hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem heeft hij alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nou, dat, dat staat dat daarvoor voor... eigenlijk nog. Ja, 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 ja. dus dat, dat is voor geen uh, misverstand vatbaar. Dus... Onze zonden zijn kwijtgescholden vanwege de kruisdood van Christus. Wat kan er dan nog ontbreken aan het lijden? Nou, om te beginnen staat, het is een hele merkwaardige formulering... er staat het lijden van de Christus. Dus het is een beetje een officiële formulering. Er staat niet het, uh, het lijden van Jezus aan het kruis. Het lijden van de Messias zou je, zou je kunnen vertalen. En voor dat lijden gebruikt uh, Paulus ook een, een apart uh, woord wat hij doorgaans gebruikt voor allerlei beproevingen en verdrukkingen... die christenen te wachten staan. Uh, bijvoorbeeld handelingen 14 vers 22. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wezen hun erop dat wij pas na veel verdrukkingen of beproevingen... het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dus als het gaat om het lijden van de Christus... zou je ook kunnen zeggen de verdrukkingen van de Christus. 
En dan zijn het dus niet de verdrukkingen die uh, Christus zelf heeft ondergaan. Maar het zijn de verdrukkingen die christenen ondergaan vanwege Christus. En omdat dat is een heel uh, oud en bekend misverstand. Daarom heeft de uh, NBV 21, die jij uh, blijkbaar niet uh, voorlas. Nee. Die heeft uh, uh, het zo vertaald. Mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus. En dan wordt het heel anders. Ja, dan sluit je dat misverstand uit. Nog, nog duidelijker zou zijn wat er nog ontbreekt aan de verdrukkingen omwille van Christus. Blijft het nog een vreemde uitdrukking? Ja. Is dat dan een soort uh, ja, hoeveelheid die hier vol, uh, volgemaakt moet worden? Nou, misschien wel. Want... Zo, zoals met christenen in, in totaal moeten we ja, zoveel ja, lijden. Ja, ja. Nou ja, als je, als je dus weer teruggaat naar het lijden van de Christus, die Messiaanse uh, uitdrukking. Dan was wel de gedachte bij Joden en bij Christenen dat in, in de Messiaanse tijd zou het allemaal wel uh, moeilijker worden hè, voor de gelovigen. Of je nou wel of niet uh, Jezus erkent als de Messias. En wat is dan de Messiaanse tijd? Nou, de, de komst van de Messias. Ja, ja, richting de komst van de Messias ja. wordt het zwaarder. Ja, wordt het zwaarder. En voor Christenen betekent dat richting de terugkomst, hè, of, ja, rond de, de verschijning van de Messias. En dan zijn de laatste tijden aangebroken. En dat, dat bedoelt Paulus ook als hij zegt, we moeten door veel verdrukkingen heen om het koninkrijk eh, binnen te gaan. Ja. En dus is het een opmerkelijke tekst, omdat de vertaling eigenlijk essentieel is in deze. Ja, er staat wel gewoon een genitivus, een, een tweede naamval, het lijden van Christus. Ja, er staat bijvoorbeeld uh, uh, in 1 Korinthe 9, staat uh, het evangelie van de Christus. Heb je weer eenzelfde soort uitdrukking? Ja, dat is niet dat Christus zelf het evangelie aan het verkondigen is, maar dat het evangelie over Christus gaat. Dus zou je kunnen zeggen, deze tekst gaat over het lijden dat over Christus gaat, dat meekomt met het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus. Natuurlijk is hij daar zelf het begin van. Ja, hij heeft zelf geleden aan het kruis, maar dat is uniek. En dat is ook uh, genoeg. Dat is volkomen. Maar in, ja, zeg, in de slipstream van Christus zullen zijn volgelingen... Hè, die niet meer zijn dan hun heer, zoals Christus zelf gezegd heeft... die zullen ook de nodige uh, verdrukkingen ondergaan. En, en, en de context dat Paulus op dat moment in de gevangenis zit... Ja. Maar heeft dat er ook nog iets mee ja. te maken? Dat is denk ik wat hij bedoelt met uh, in mijn vlees voel, uh, vul ik dat aan. In mijn vlees is gewoon zijn lichaam op dat moment. Hè. Dus hij zit gevangen. Nou, dat, uh, dat gaat je niet in de koude gevangeniskleren zitten, zou ik haar zeggen. Mm-hmm. Dus hij is op dat moment bezig om deel uit te maken van dat grote lijden. En hij doet dat uh, met het oog op de gemeente. Want hij is, en je, je moet denk ik ook uh, denken van ja, dit is niet Paulus privé, dit is Paulus als apostel. Hij uh, verkondigt het evangelie en dat levert tegenstand op. In dit geval is hij dus ook daarvoor opgepakt. Uh, uh, zit hij nu in, waarschijnlijk in Caesarea op weg naar Rome. Nou, dat is allemaal niet prettig. Dat is een stuk lijden wat hij verdraagt ter wille van het evangelie. Um, als hij dit niet zou doen, dan zou hij niet uh, zijn opgevallen... en dan zou dus het evangelie ook niet de Colossense hebben bereikt. Dus ik denk dat hij dus dat bedoelt van... ik zit hier in de gevangenis... En ik, ergens ben ik daar ook wel blij om. Dat is, dat is dus het vreemde. Hè? Ik ben verheugd dat ik voor jullie mag lijden, zegt hij eigenlijk. Niet dat hij nou zo blij is om in de gevangenis te zitten. Maar in het feit dat hij gevangen zit, is hij, kan hij toch ook blij zijn. Want het is niet zomaar, het is niet voor een vergrijp. Uh, hè, voor een, uh, maar het is voor de goede zaak dat hij uh, gevangen zit. Ja. En, en, en in die zin is hij ook blij dat hij voor een groter doel aan het lijden is, zou je kunnen zeggen. Um, en, en wat nou, denk ik dan... 
in, in Nederland waar we het relatief goed hebben... en we misschien weinig lijden voor ons geloof? Wat, wat als we amper lijden voor ons geloof? Ja, dan moeten we, om te beginnen moeten we beseffen dat dat niet normaal is. Wij zijn de uitzondering en vervolgde christenen zijn de regel. Dat heeft Christus duidelijk gezegd. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. En Paulus zegt veel verdrukkingen. Dus op het moment dat je weinig verdrukkingen hebt... kan je afvragen, val ik wel genoeg op? Dus steek ik mijn hoofd wel voldoende als christen boven het maaiveld uit? Dat is een eerste vraag die je zou kunnen stellen... Een andere vraag is dat je zegt, nou, ik maak van de uh, gelegenheid die ik heb, die uitzondering situatie, maak ik gebruik om christenen die zeg maar, aan het front staan te ondersteunen. Dat, dat is een mooi, uh, mooi element van de Hebreeënbrief. Die Hebreeën die hadden zelf ook uh, van alles te lijden. Dat waren trouwens ook Messiaanse Joden. Hè, die, mm-hmm. die het niet altijd in dank werd afgenomen dat zij Jezus als de Messias erkenden. Maar dan staat er... Uh, Leid met de lijdenden en wees begaan met de gevangenen... alsof jullie zelf gevangen zitten. Dus ik denk dan, nou misschien is dan uh, onze taak als West-Europese christenen... levend in een uh, behoorlijke tijd van vrede... dat wij onze broeders en zusters ondersteunen... die uh, veel meer uh, fysiek te lijden hebben. En misschien andersom, kunnen zij ons ondersteunen? Want ja, wij hebben dan niet fysiek te lijden... maar we, hebben wel, we staan wel onder de druk van uh, secularisatie... En, uh, een land waarin de meerderheid al niet meer uh, naar de kerk gaat en uh, gelooft. Geestelijk lijden. Geestelijk hebben, uh, hey, kan het ook wel zwaar zijn. En ik weet zeker dat uh, vervolgde christenen uh, dat weten. En dus zeg maar, ons ook in hun gebed uh, opdragen. Zo kun je elkaar als het ware uh, in balans houden. Ja, en in die zin kan je Paulus misschien soms vergelijken met vervolgde christenen... die soms ook blij zijn dat ze voor het evangelie mogen lijden. Dan zullen ze dat niet zo... Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk makkelijk praten vanaf hier... Maar ik bedoel, dat hoor je wel eens. Dat ze zeggen, ik voel me krachtig en ik wil hiervoor gaan. En Terwijl ik wel eens denk, van, als ik in zo'n situatie zou zitten... wat zou ik dan eigenlijk doen? Dat je er bewondering voor hebt. Maar blijkbaar hebben ze die kracht. En vind je dat dan ook mooi of zo om daar ja, zo voor ja. te gaan? Ja, ze nemen dan echt een voorbeeld aan Paulus. Want het merkwaardige is dat, dat Paulus dus... Uh, hij heeft van alles en nog wat meegemaakt. Hè. Hij geeft er ook hele opzommingen van. Alle ontberingen die hij heeft geleden. En die doorn in het vlees die, uh, waar hij maar niet van afkomt. Dan zou je zeggen, nou ja, dan is Paulus eigenlijk ongeschikt als apostel. Nee, juist niet. Hij, zegt, hij, dra- hij weet het te kantelen en zegt van... juist in dat lijden ben ik geroepen... en ben ik kennelijk bruik- meest bruikbaar voor Christus als apostel. Want nu wordt wel heel duidelijk dat het niet aan mijn welsprekendheid... of mijn kracht of mijn fysieke gesteldheid ligt... maar dat Gods kracht in mij openbaar is... Ja. Dus met andere woorden, je voelt een kracht die niet van jezelf komt. En dat is denk ik ook wel een, een bemoediging voor uh, vervolgde christenen. Ja. Zijn zij dan niet, uh, ze hebben natuurlijk niet dezelfde taak als Paulus. Maar het punt van vergelijking is dat je in het lijden uh, niet in een hoekje hoeft te gaan zitten... maar het ook als een kans kan zien. Ja. Um, dan staat er, dit was vers 24, dan staat er in vers 26 ook nog... de gemeenschap van het mysterie. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Ja, het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is. Ja, zo en dan staat, staat het in de nieuwe Bijbelvertaling. Ja, in het Grieks staat dan uh, mysterie voor geheim. Um, ja, dat klinkt heel geheimzinnig, maar wat Paulus daarmee bedoelt, uh, dat is tweeërlei. Ten eerste dat God een, een plan had, dat natuurlijk in de tijden van het Oude Testament helemaal niet uh, aan het licht kwam. Maar hij had dat als het ware in zijn hoofd en hij werkte daar naartoe. En dat grote plan was dat ook de niet-Joden 
konden uh, gevoegd worden bij zijn volk. En dat plan dat is de hele tijd uh, verborgen gebleven. Maar het is openbaar geworden toen Christus kwam. En bleek dat Christus niet alleen voor de Joden... maar ook voor de heidenen was gekomen. Dus ik denk dat Paulus het hier, wat, wat hij hier zegt... dat hij eigenlijk bedoelt dat geheim dat is Christus zelf. Dat is, dat is wel heel kernachtig. In Ephesiërs, ook een gevangenschapsbrief... en iets later geschreven, daar heb je meer het gevoel... dat hij met het geheim bedoelt het plan van God... waar uh, Christus dan de hoofdzaak van is. Maar het komt eigenlijk uh, in beide gevallen op hetzelfde neer. Dus niet een, een mysterie waar we helemaal niet achter kunnen komen... maar een mysterie dat onthuld is uh, door Christus. Kijk, dat is helder. Vers 26. Um, en wat we met die versen kunnen, Anno, nu... Uh, uh, dat hebben we al redelijk besproken. Uh, namelijk dat je misschien uh, bemoediging... Als, als je vervolgd wordt vanwege je geloof... dat je daar bemoediging uit kan halen. En, en, en hier in het Westen? Dat we die mensen kunnen ondersteunen. Ja, en uh, ja, je, je moet natuurlijk ook beginnen bij uh, ja, hoe Paulus het uh, bedoeld heeft. Dat je, dat je ziet dat de evangelieverkondiging uh, met veel moeite is gepaard gegaan. En Paulus heeft er dus alles aan gedaan om, om het zover te krijgen. En uiteindelijk uh, profiteren we daarvan. En na Paulus zijn er heel veel predikers geweest die het met de dood hebben moeten bekopen. En wij zijn nu zoveel eeuwen later in een uh, beetje een uh, comfortabele positie. Maar ik zei al, dat is uh, bepaald niet normaal. En je mag dus dankbaar zijn voor alle offers die daarvoor gebracht zijn. En voorbereid zijn op een, uh, een andere tijd. Die zou ook nog wel eens kunnen komen. En in de tussentijd uh, meeleven en meeleiden met de vervolgde christenen. Denk jij dat die tijd hier concreet, om het dan maar even te, uh, in Nederland... dat dat kan gebeuren op korte termijn? Of zit hem meer in het geestelijke secularisatie... en dat de christenen, uh, wij als christenen in de minderheid zijn? Ja, ik ben geen profeet... Uh... Maar stel dat de Russen zouden doorstomen en meteen even heel West-Europa zouden veroveren, dan konden we het nog wel eens knap lastig krijgen. Dat lijkt niet heel erg waarschijnlijk, dus ik hoop eigenlijk dat we het kunnen laten bij dat geestelijk lijden, wat op zich al lastig genoeg is. Dankjewel Rob voor deze week. Dit was de Kamerling voor deze week. Volgende week een vraag over teksten die gaan over genezing. Graag tot dan.